0: Corresponde a Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28, dice así, Jesús, yendo ya de camino a Jerusalén, llamó aparte a sus doce discípulos y les dijo, como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes, y a los maestros de la ley que lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿Qué quieres? Ella le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, podemos. Jesús le respondió, ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi padre lo ha preparado. Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador,
1: gracias te damos Misiones, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
0: Al inicio de este evangelio, el día de hoy, se presenta el momento en el que Jesús, como buen amigo, quiere revelar algo a aquellos que se han decidido en acompañarle que han tomado la decisión de seguirles. Menciona ahí en el versículo 17 que los llamó y les da a conocer esto. Ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará les da a conocer un proceso doloroso y por qué es doloroso ellos no lo entienden la imagen que se tenía del mesías del de cristo era la imagen de un hombre todopoderoso de un hombre que vendría como el mejor soldado como el mejor rey a rescatar a su pueblo oprimido en este caso por aquellos gobiernos que lo tenían sometidos y en ese momento, de manera específica, los libraría de los romanos, que eran los que ejercían su poder sobre ellos. Ellos han escuchado sus palabras, han escuchado que es el Mesías, miran que hace milagros, pero todavía no tienen bien claro a qué se refiere esto que está anunciando de que será entregado a los sacerdotes, a los maestros de la ley y que lo van a condenar a muerte y que va a resucitar. Si bien Jesús realiza milagros de resurrección, lo hace con Lázaro, lo hace con aquel hijo de la viuda de Naín, lo hace con aquella niña de Jairo, lo resucita porque resucitar es volver a la vida, pero ellos todavía no entienden cuál es el proceso que tendrá que seguir Jesucristo para darnos la liberación. La perícopa se ve cortada, no hay cuestionamientos no hay comentarios, solamente escucharon al maestro y ahí quedó todo. Después el mismo evangelio pasa sin duda a otro tiempo, a otro momento, y ahora esta perícopa, aunque va seguida, no necesariamente quiere decir que sucedió en ese instante después de que él les anunció lo que iba a suceder con su vida para la salvación del mundo. Los apóstoles, los discípulos, son personas con defectos, igual que nosotros. Tú a lo mejor tienes menos defectos que yo o tienes más. Pero lo que debe de importar aquí es que estamos caminando en pos de Cristo y en esa misma medida nosotros podemos cambiar, podemos purificarnos. Así como se fueron purificando estos apóstoles no solamente son ellos, también vienen de una familia que también tendrá sus defectos. Los papás regularmente comparten virtudes y defectos a sus hijos. Nosotros a veces sin darnos cuenta venimos arrastrando, venimos compartiendo, venimos dando lo que recibimos en la familia. Aquí en el versículo 20 del evangelio del día de hoy presenta a la madre de los hijos de Zebedeo. Santiago y Juan son los llamados Boanerges en el capítulo 3 de Marcos, los hijos del trueno. Los estudiosos de la Biblia dicen que este apodo lo llevan por ser muy temperamentales. Son los mismos que le dijeron a Jesús en algún momento que si quería podían hacer bajar fuego del cielo sobre aquellas personas que no habían hecho caso al mensaje que ellos habían llevado y Jesús los detuvo. Pues en este pasaje, la madre de ellos los agarra, los lleva ante la presencia de Jesús. Esta mujer se arrodilla para pedirle un favor. Y ahí, ante la presencia de ellos, Jesús le dice a aquella mujer: ¿Qué quieres? Y ella le dice: Manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ella. También acarrea la idea de que el reino de Jesús es en este mundo y que su reino tiene una similitud con el reinado de los gobernantes que acarrean opresión y esclavitud al pueblo de Dios. No se ha entendido con claridad a qué se refiere el reino de Dios. Quiere que sus hijos estén ahí como gobernantes y Jesús les reprocha de manera clara, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos, estando de acuerdo con su madre, dijeron, ¡Podemos! Jesús, que conoce el pasado, el presente y el futuro, les remarca, sí, ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi padre lo ha preparado. Jesús sabe muy bien que Él se debe a su Padre y así también nosotros nos debemos al Padre y debemos obedecerle. No es la primera vez que tomará de esto Jesús para darles una enseñanza que no hay que andar buscando los puestos como lo hacen los fariseos o los maestros de la ley. Ya habíamos escuchado en otro evangelio cómo les decía que no imitaran a los fariseos que no anduvieran haciendo las cosas solamente para llamar la atención o para querer ocupar los lugares principales en las fiestas o para que las personas se dirigieran a ellos con mucho respeto. La vocación del cristiano está en servir, en ayudar a los demás, en dar lo mejor de sí a todos, sean buenos o malos, sean amigos o desconocidos. Jesucristo quiere abrirles su realidad y llega a decir, como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Esta es una realidad que hasta nuestros tiempos todavía se lleva a cabo tal cual. Jesucristo no quiere que se realicen las cosas como se han realizado desde tiempos ancestrales. Él quiere que nosotros nos dispongamos en caridad a ayudar a los demás. Y por eso le recuerda y dice en el versículo 26, Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. La forma de ser grande ante Dios debe ser sirviendo a los demás. El que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo, su sirviente. Somos cristianos, queremos seguir a Jesús. Sin embargo, a veces estamos tan lejos de sus pensamientos y proyectos, como estos hijos de los Zebedeos o como también lo es la mamá, que está ahí queriendo interceder por ellos. Nosotros sabemos muy bien que tenemos que cargar con la cruz de cada día, cargar la cruz no es lucirse, cargar la cruz no es sentirse mejor que los demás, cargar la cruz es servir, esto del servicio lo tenemos muy claro, pero todavía contaminados con las ideas del mundo buscamos privilegios, buscamos puestos de honor, Buscamos que se nos enaltezca entre nuestros compañeros de trabajo, entre nuestros amigos e incluso también dentro de la familia. Pero hay que analizar una realidad. Los otros diez apóstoles no están alejados del pensamiento contaminado de estos dos discípulos junto con su madre. Y lo podemos comprobar porque ellos se enojan al escuchar lo que aquella mujer le está pidiendo a Jesús. Si ellos no estuvieran contaminados, ni siquiera pelearían o discutirían eso. Pero como también están llenos de esa idea, se enojan con estos dos discípulos. Jesucristo es nuestro modelo. Jesucristo es nuestro maestro. Jesucristo es nuestro guía. Él no vino para que le sirvan. Él vino a servir. Ayúdanos, oh maestro de Nazaret a ser humildes, a ser inteligentes y a reconocer qué es lo que nos pides a cada uno de nosotros para dedicarnos a servir a los demás. Y de esa manera nos convirtamos en verdaderos discípulos tuyos. Ayúdanos a crecer en humildad para reconocer nuestros defectos. Ayúdanos a crecer en el servicio para acercarnos cada vez más a tu reino celestial.
1: dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad, lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.